0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het
1: kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers. Een
2: brandblussende house drone. Sommerselfolie zo uit de printer. En nooit meer te veel betalen met een slimme app.
1: Mijndert Schut.
2: Reageren kan als het werkt met Twitter, het BNR Eye Openers. Uh, en net nu we gewend raken aan drones in ons luchtruim... heeft de Technische Universiteit van Eindhoven ook de deur van onze woning voor ze opengezet. De Blue Jay drone moet ons favoriete hulpje in het huishouden worden. Bij mij in de studio Tessie Hartjes, manager van het studententeam achter de Blue Jay. En Paul van Doren innovatieadviseur bij de brandweer. Uh, straks gaan we horen hoe de brandweer bij dit project betrokken is. Graag maar eerst naar jou, Tessie. Uh, een drone in huis. Toen ik dat hoorde dacht ik eerst... ja, is dat nou wel zo handig, hè? dat ding met al die rotoren eraan? Hoe hebben jullie moeten aanpassen... om hem toch een beetje handzaam te maken in een huis?
3: Ja, dat klopt. Op dit moment klinkt het nog wel een beetje eng. Uh, een van de dingen die we dus ook sowieso gaan doen... Is, uh, de, zijn de rotoren afschermen, dus er komt een kap omheen. Uh, ook aan de boven- en aan de onderkant, uh, er moet natuurlijk nog wel lucht doorheen kunnen. Maar het, de bedoeling is dat je niet met je vingers bij de rotoren kan.
2: Ja, dan is er nog iets anders met drones. Ze maken namelijk over het algemeen enorm veel herrie. Ik, bij de gedachte dat dat de hele tijd om mijn hoofd heen dwarrelt word ik wel een beetje gek.
3: Ja dat klopt, wij willen ook, in die zin vinden wij dat uh, technologie moet zeg maar, ter beschikking staan als je het nodig hebt, maar anders niet. Dus uh, onze droom wordt in die zin intelligent en autonoom, dat je hem kan oproepen van wanneer je hem nodig hebt en uh, anders is hij gewoon uh, lekker aan het opladen.
2: Oké, okay, hij zweeft dus niet gewoon nee. stand-by nee. door het huis ergens om te kijken of hij ja. ergens kan helpen. Wat moet hij allemaal gaan kunnen? Waar gaat hij bij helpen?
3: Uh, nou, we zitten in op best wel veel verschillende dingen. En uh, uh, ja, wat ik al zei, hij moet autonoom zijn. Uh, mm -hmm. Je ziet natuurlijk wel eens dat uh, drones crashen. Uh, vaak uh, wordt dat veroorzaakt doordat uh, mensen hem besturen met een radiocontrole... en ze verliezen het contact of de mensen die aan het besturen zijn... zijn gewoon een beetje roekeloos. <lacht> nou, ja, dus hij moet zichzelf uh, kunnen regelen in die ja. zin. En uh, dat betekent dat hij dus ook objecten moet gaan kunnen ontwijken, herkennen. Ja, maar hij, maar hij moet dus ook veel
2: intelligenter zijn dan een reguliere ja, drone. Ja, veel,
3: veel intelligenter. Ja. Ja, ja. Hij moet, moet, is dus,
2: eigenlijk hij moet echt, helemaal niet intelligent.
3: Nee, die is eigenlijk eigenlijk een beetje... Doos stom. Ja. Uh, hij kan wel hij kan zien, zeg maar. Dus er hangt alleen een camera onder. Maar die van ons moet echt uh, kunnen begrijpen waar hij is de dingen om zich heen kunnen begrijpen en dus ook zelfstandig eh, van A naar B kunnen verplaatsen zonder ergens tegenaan te vliegen.
2: Maar moet die, al die kennis allemaal in die drone zelf zitten? Moet daar dus gewoon een computer in zitten of ja, kan dus, dat ook ja, op afstand?
3: Nee, nou ja, er zitten, zoals het nu is, uh, zit er inderdaad een soort uh, boordcomputertje op de drone zelf. En uh, ja, we zijn net begonnen, we zijn in september begonnen en we moeten in april een demo geven. Dus een deel van de verwerking van alle sensoren die wij erop stoppen, uh, dat gaat, wordt doorgestuurd naar een ground station. Uh -huh. En daar komt dan een soort feedback uit dat en beslissing. Maar de belangrijkste dingen zoals bijvoorbeeld inderdaad de act safety dat hij nergens tegenaan aanvliegt, dat gebeurt allemaal op de drone zelf. Ja. Nu.
2: En nou Zijn we net gewend geraakt een beetje aan de drones in de lucht. Hè? Dat zei ik net al. We zijn net ook al een beetje gewend geraakt aan het idee van robots in huis. Dat we die misschien in de toekomst wel gaan krijgen. Zeker bij uh, hulpbehoevende mensen. Waarom een drone, waarom niet gewoon een robot? Hè? Wat kan deze drone eigenlijk meer dan een robot zou kunnen?
3: Nou, er zijn twee belangrijke voordelen van de drone, zeg maar. Hij is uh, flexibeler, dus hij uh, kan veel sneller van A naar B komen, omdat hij, uh, ja, hij heeft een hele luchtruim waar hij zich in kan bewegen. En gelijk ook dat luchtruim is het tweede voordeel, want hij kan op alle hoogtes komen waar je hem maar zou willen hebben. En een robot die een glas water van de tafel uh, moet pakken, moet. Altijd minstens net zo groot zijn als die tafel. Dus okay. hij zal altijd groot blijven. En
2: hij zou dus ook uh, dat boek hoog in de boekenkast kunnen pakken. Ja, of, of het
3: stof even weghalen. Oh, ja. okay. Heel
2: praktisch ook. Ja, uh, en, en noem eens even wat. Want je noemt nu een glas water, je noemt stof weghalen. Ja. Uh, wat zou die. waar denk je allemaal aan wat die drone zou moeten kunnen?
3: Nou ja, we, we, uh, wij maken dus een grijper onder, dus uh, ja. we designen hem nu op ongeveer 300 gram, dat hij mee zou kunnen nemen. En uh, de grijper is in principe zo uh, gemaakt dat hij heel veel verschillende objecten kan meenemen. Dus uiteindelijk is het idee dat je zelf gaat programmeren wat hij voor jou moet gaan kunnen halen. Nou, een van de toepassingen waarom Paul hier natuurlijk ja. zit, is uh, omdat er ook een, ja, een soort blusmodule onder zou kunnen hangen. Ja,
2: want Paul van Doren, jij hoorde dit en dacht... daar moet ik als de brandweer bij zijn. Ja, absoluut. Eh, je ja. bent van de brandweer. Waarom, waarom dacht je gelijk aan die samenwerking? Wat, wat maakt dit product zo interessant voor de brandweer?
4: Het maakt het heel interessant omdat wij bij de brandweer aan het kijken zijn... van hoe kunnen wij komen tot meer brandveiligheid, met name ook in woningen. En wat we zien is dat we aan het zoeken zijn naar mogelijkheden... alleen we zijn nu wat beperkt. En toen ik de drone las, toen dacht ik van nou, als die drone in staat is om... Inderdaad, snel te ontdekken dat de brand gaat ontstaan. Of dat de brand is ontstaan. En hij kan oh. in staat zijn om over een brand te blussen. Of om de bewoner te waarschuwen. Of om te zorgen dat de elektriciteit wordt uitgeschakeld. Dan kun je gewoon een enorme slag maken met de brandveiligheid. Dus ik heb meteen contact opgenomen met het ja. team van Bloedje. Om te kijken van nou kunnen we iets voor elkaar betekenen.
2: Maar even een drone die een brand gaat blussen. Dit gaat even mijn <lacht> voorstellingsvermogen zelfs erboven. boven. Wat moet ik dan voorstellen? Dat die glaasjes water gaat tappen. En over het brandje heen gaat gooien. Hoe gaat dit in zijn werk? Nou, Wie van jullie wil dat?
4: Nou ja, we zijn natuurlijk aan het kijken um, hoe het kan. Uh, we zijn nu uitgegaan van de mogelijkheden die de drone heeft van Blue Jay. Dat betekent ja. dus een grijper. Ja. Dus we hebben gezocht naar een blusmiddel, een blusstaaf. Die okay. dus, dan pakt hij de staaf vast. We zijn nu zover dat de Blue Jay is in staat om de staaf remote te bedienen. En daarmee kan hij dus op het moment dat hij de brand detecteert... en kan door middel van Infrarood de warmte-detectoren de kunnen oh, ja. zien waar de brand is, kan hij dus die staaf activeren en daarmee komt de blussover uit en kan hij dus ook oh, die oké. brand gaan blussen.
2: Maar dit gaat, dit gaat om een vlam in de pan, bijvoorbeeld. Het
4: ja. gaat om een vlam in de pan, ja, maar, maar het
3: is ook geen water waar die mee blussen, nee, het is aerosol, dus als ja, je het gegeven hebt,
4: ja, ja, ja. En het belangrijke is, en dat is net wat Tessie zegt, en daarom hebben we ook zoveel interesse, dat um, omdat die drone autonoom is en in huis is, uh, kan hij dus gewoon echt heel veel betekenen. Dan gaat het met name over detecteren. Het grote voordeel van deze drone is dat die autonoom is en daarmee dus ook software. Kan hebben en ook sensoren die dus kan ontdekken: hé, hey, was het in de kamer wat warmer dan normaal? Uh, is er iets aan de hand? Uh, kan ik de rookmelding doen? Maar ook uh, op het moment dat ik een camera aanhang, kan ik daarmee mensen die buiten zijn informeren wat er aan de hand is. Of er inderdaad iemand in een woning is die misschien nog gedrekt moet worden. Er zitten heel ja. veel mogelijkheden aan. Eh, nou ja, daar maken we heel erg ja, graag gebruik uh, van. Vooral
2: dus ook als er brand uitbreekt, bijvoorbeeld als er niemand thuis is om uh, het ja. uh, te blussen.
4: Ja, nou ja, dit, hij, kan, hij kan het blussen, hij kan het detecteren. En, hoe snel en hij, hij kan ook
2: kan, de brand weer signaleren.
4: Hij kan het brandweer signaleren. Op het moment dat je een kamer onderhangt, kunnen we even buiten kijken van wat er binnen aan de hand is. Maar nog belangrijk is dat hij, natuurlijk met name informeert, op het moment dat er iemand in huis is... Ja. Want we zien gewoon dat uh, mensen wonen steeds langer thuis, uh, worden daardoor ouder, worden daardoor minder mobiel, zijn minder snel kunnen reageren en dan ja. kan zo'n drone echt bijdragen. Heel
2: kort nog, dit moet in de praktijk allemaal nog blijken natuurlijk, maar mm. wat zijn de verwachten? Uh, want de brandweer rukt nu ook vaak uit voor brandjes die eigenlijk
4: er niet zijn, mm -hmm. hè, valsmeldingen. Uh, kan dat drastisch omlaag worden gebracht? Nou, De valsmeldingen waar we op uitdrukken zijn met name op automatische systemen en ja. deze drone heeft toch eigenlijk vooral bedoeld aan de voorkant okay. om het voorkomen van brand.
2: Um, Tessie... Ja, tot slot nog, wanneer ligt hij in de winkel? En uh, wat moeten we er dan voor betalen, weet je dat wel?
3: Nou ja, in de winkel uh, zal hij voorlopig nog niet liggen. Maar wij, de eerste demo van ons staat gepland uh, eind april, 22, 23, 24 april... op het uh, universiteitsterrein van de TU Eindhoven. Dan vieren wij ons Lustrum, dan zetten wij een dronecafé 60 in. jaar, hè? Ja, 60 jaar. Uh, lekker jong nog. Ja. <laughs> en uh, dan uh, zetten wij een dronecafé neer, dus dat is een andere toepassing. Uh, dus dan kun je hem live in action zien. En uh, ja, voorlopig is het een studententraject. Dat echt de, ja. uh, het onderzoek en, het onderwijs combineert. Uh, maar wie weet, uh, over vijf of tien jaar ligt die, uh, of staat hij bij je thuis.
2: Ja, ja, ik zag al een filmpje waarin hij een uh, biertje op een uh, tafel neerzette. Ja, ja oh, zeker. Typisch studenten. Bedankt Tessie Hartjes en Paul van Doorn voor jullie komst naar de studio.
3: BNR
1: Nieuwsradio. BNR Nieuwsradio,
2: Een brug, een flat, een auto inpakken met een speciaal folie dat zonne-energie opwekt. Dat uh, opent perspectieven. Bij onderzoeksinstituut Solliens hebben ze een machine ontwikkeld die het kan maken. Verslaggever Elfeniet Tulaar die ging kijken in het laboratorium op de Eindhovense high-tech campus.
5: Hier is onze pilotfaciliteit. Hier is onze roll to -roll dus zijn de Dit is een kunnen, ja.
0: kunnen we er omheen lopen?
5: Kunnen we omheen lopen?
0: Ja. We van den Heuvel van Solliens. We lopen nu... Door een grote hal en hier staat de roll-to-roll -roll machine. Wat rolt hier vanaf?
5: Ja, hier rolt uh, dus folie van, van en op de machine. En dit is in dit geval folie voor uh, flexibele zonnepanelen.
0: Wacht, het is een gigantische nu... machine met ja. een heleboel hendels, metalen kisten. Ik kan er nog niet veel uh, meer over zeggen. Hoe omschrijf je dit?
5: Ja, het is inderdaad een uniek apparaat. Uh, je kijkt hier tegen de achterkant van de machine aan. Dit zijn uh, drogers. Dit zijn hete luchtdrogers die heel schoon zijn. Het is compleet gasdicht, dus het kan in een beschermde omgeving zijn, bijvoorbeeld stikstof. Of hier kan ook met hoge oplosmiddelenconcentraties concentraties gewerkt worden. Het is veilig. We zijn hier gewoon veilig, maar hier binnen is een hele andere omgeving. <grijgene>
0: Iets minder veilig.
5: Uh, maar dit is typisch een omgeving die je niet in een hele schone ruimte wil hebben. Dus vandaar dat je achter deze drogers een wand ziet staan. En daarachter zit een cleanroom. Uh -huh. En daar bevindt zich eigenlijk het coatinggedeelte van de machine.
0: En om die coating gaat het?
5: En het gaat inderdaad om die coating. Want het zijn dus actieve materialen die op die folie aangebracht worden. Hele dunne lagen. Dat gaat om veel minder dan de dikte van een haar. Die uiteindelijk het licht omzetten in elektrische stroom. Zo maken we een zonnecel. En wat we proberen is hier als het ware een zonnecel te maken. Zoals in een drukkerij en krant gedrukt wordt. Dus we beginnen met inderdaad een rolfolie. Daar worden die laagjes op gezet en we eindigen weer met een rolfolie die uiteindelijk verwerkt kan worden tot zonnecellen.
0: Ja en dan krijg je dus inderdaad een folie uh, wat zonne-energie kan opwekken. Uh, hoe zou je dat kunnen toepassen?
5: Ja waar zou je het niet kunnen toepassen zou je kunnen zeggen. Dus als wij om ons heen kijken buiten op straat, dan is daar zoveel oppervlakte beschikbaar... die energie kan opwekken, die vandaag niet gebruikt wordt. Dus dat is de Holy Grail die wij zien. We maken een soort van impactfolie, waarmee we onze huizen, onze gebouwen, de kantoren zelfs doorzichtige ruimtes, dus zeg maar glas, de ramen, gaan voorzien... van een laagje waar energie mee opgewekt wordt. kan ook op je auto. Denk aan de mobiele elektronica, de iPad en de iPhone en dergelijke... die wat minder vaak of misschien wel in de toekomst helemaal niet... aan het stopcontact hoeven om van energie te worden voorzien.
0: Het moet geïntegreerd worden in de bouw. Dat vergt nogal een omslag. Is die al aanstaande?
5: Ja, daar praten we al heel lang over. Ik ben zelf zeg maar, in deze rol van directeur Solijns één jaar actief nu... Dus voor mij is het allemaal niet een grijs gedraaide plaat. Maar er zijn al mensen die praten hier al twintig jaar over. Toch hebben we met z'n allen het gevoel dat het steeds dichterbij komt.
0: De gemeente Amsterdam gaat de komende jaren 50.000 nieuwe woningen bouwen. Als u dat hoort, dan gaat u hard sneller kloppen natuurlijk.
5: Ja, de kansen liggen inderdaad heel sterk in de woningbouw. Dat klopt. En daarom praten we ook met bedrijven die geïnteresseerd zijn om daarvoor actieve bouwmaterialen te gaan ontwikkelen. Dus wij praten dan ook eigenlijk niet meer over zonnecellen, maar over bouwmaterialen die actief worden. Het zijn gewoon gevelelementen of dakelementen... die een extra functie krijgen, namelijk energie opwekken. Maar ze moeten nog steeds het, hu het huis warm en droog houden.
2: Een baksteen die alleen maar muren bouwt is eigenlijk zo 2015. Je hoort de directeur Huip van de Heuvel van Solliens in een verslag van Elvenie Toulaar. En zometeen hier in BNR Eyeopeners. Openers... hoe het eten van de boer weer een plekje op de markt krijgt... en nooit meer een koopje mislopen.
1: BNN Nieuwsradio... Zet je aan. BNR Eyeopeners.
2: Ja, hartstikke leuk hoor. Al die hippe bio-supermarktjes. Maar uh, wat moet je doen als je gewoon direct van de boer wilt kopen. maar geen tijd hebt om er naartoe
1: te rijden? Het volgende: fruit, groenten, boter, kaas, eieren, melk, karnemelk, yoghurt. en zelfs vlees en gevogelte. Direct van de boer bij u thuis. Dat is het idee achter Rechtstreeks, met een X.
6: Wat Rechtstreeks mogelijk maakt is uh, om direct je spullen online uh, te kopen bij de boer. Zodat je echt precies weet wie het gemaakt heeft, hoe dat gebeurd is.
1: Zegt Arthur Nijhuis, een van de grondleggers van de voedselstart-up Rechtstreeks. Zij willen de verste producten van de boer direct naar uw keuken leveren. Vandaar de naam. Het concept dat ze hiervoor hebben bedacht is naar eigen zeggen uniek.
6: En wij zorgen er dan voor dat die spullen uh, in de wijk belanden. Daar zit, uh, in het model van Rechtstreeks zit daar een wijks. En die runt eigenlijk een soort uh, streekwinkel. Dat is echt een compleet uh, vernieuwend uh, businessmodel... waarbij die wijkchef uh, een eigen ondernemer is en een eigen winkeltje runt. Dan uh, zorgt er rechtstreeks ervoor dat die uh, producten worden opgehaald. En de wijkchef zorgt dat die uh, uh, producten dan weer terechtkomen bij die mensen in de wijk.
1: Dat klinkt allemaal als goed nieuws voor de consument. De vraag is of boeren er ook wat aan hebben.
6: Het model zit zo in elkaar dat, uh, dat de boer hier een heel stuk beter van wordt. Want die krijgt echt een hele goede prijs... Uh, voor zijn producten. Het is nu zo dat uh, elke euro die de consument uitgeeft daarvan komt ruim 60% bij de boer terecht. De wijkchef is een eigen ondernemer en uh, werkt ook met een marge. Uh, dus die verkoopt producten en verdient daar geld op. Dat is nog nooit eerder zo gedaan. En daarin zijn we wel um, nog aan het doorontwikkelen uh, dat die wijkchef daar straks ook um, echt een uh, modaal inkomen uit kan halen. Dit
1: zou dus zomaar een win-win-win situatie kunnen zijn. Voor zowel boer, de wijkchef als tussenpersoon en voor als koper. Dat positieve verhaal valt blijkbaar op, want rechtstreeks is het middels beloond met meerdere prijzen. De Aardig Onderwegprijs bijvoorbeeld. Waardoor ze nu een leuke uitstap aan het maken zijn.
6: Maarten en ik zijn op dit moment in uh, San Francisco. Uh, wij bezoeken hier de uh, Sustainable Foods Summit. Dat is een jaarlijkse uh, hele grote voedselbeurs... waar allerlei gave sprekers en workshops uh, plaatsvinden.
1: Allemaal leuk en aardig, een tripje naar San Francisco. Het haalt het alleen niet bij de recente duwende rug van mede-ondernemers.
6: Vorige week uh, zijn wij als winnaar uit de bus gekomen... in het Investment Ready Program van uh, de Impact Hub Stichting Doen... en. En um, ja, we hebben daar een, een, een programma gevolgd... waarin we heel veel hebben geleerd over hoe je je bedrijf uh, moet inrichten. Uh, wat uh, due diligence uh, inhoudt, uh, wat neerkomt op een boekenonderzoek... hoe zitten je cijfers in elkaar. En het, uh, ja, het unieke en het leuke van het programma is ook... dat je dat met andere ondernemers doet... en dat je continu in elkaars bedrijven meekijkt. En de winnaar die, uh, wordt gekozen doordat we elkaar uh, scoren op een uh, twintigtal onderdelen. En uiteindelijk heeft de, de score in de laatste module die heeft ertoe geleid dat wij er als beste uit naar voren kwamen en de winnaar zijn geworden dit jaar.
2: Dat was Arthur Nijhuis van Rechtstreeks met een X in een bijdrage van Jorn Lucas.
1: Meindert Schut.
2: Stel, je hebt een nieuwe camera gekocht en je ziet hem de volgende dag ergens anders voor de helft van de prijs. Dat is misschien wel heel veel, maar uh, het gebeurt. En dat hoeft met de Yellowback app niet meer te gebeuren. Welkom in de studio, Paul Alen. Uh, Paul. Wat kunnen jullie betekenen voor koopjesjagers? Eh, ten eerste, wat is die app? Welke app is het?
7: Ja, Yellowback is een online shopping app... waarmee ja. je heel eenvoudig eh, alle favoriete producten... die jij graag online wilt kopen, eh, kunt opslaan. En vervolgens checken wij eh, dagelijks of die producten goedkoper worden. En zo ja, dan krijg je van ons een appje... Uh, waardoor jij gewoon veel tijd en geld bespaart. Want die camera die krijg je dan inderdaad van 40 of 50 procent okay. korting. Met een beetje Even
2: heel actueel over anderhalve maand is het voorjaarsvakantie ongeveer. Dan gaat ja. iedereen weer skiën zo'n beetje. Ja. Uh, dus als je skikleding wil kopen en je download eerst die app. Dan kun je je favoriete uh, skikleren kun je daar invoeren. Ja. En dan garandeer jij dat ik de laagste prijs kan krijgen.
7: Nou, daar komt het uh, in het kort wel op neer. Uh, uiteindelijk, wat je gewoon ziet als je op dit moment gewoon uh, gaat shoppen en je wilt een paar handschoenen hebben of die skihelm. Ja. Uh, dan kun je naar een prijsvergelijker toe gaan bijvoorbeeld. En uh, dat zal ongetwijfeld een paar euro schelen hoor. Of een paar tientjes wellicht. Ja. Alleen wij weten uh, dat je pas echt kunt besparen wanneer iets in een actie komt of in de sale gaat. Oké. Okay. Uh, nou, door dat dagelijks te checken, uh, wat, wat wij dat... voor jou dus doen... Uh, uh, dan krijg je een appje uh, met uiteindelijk de aanbieding te zien. Uh, okay. dat, je hem goed nou, dat, dat is dus eigenlijk het verschil met
2: de prijsvergelijkers... die we kennen al op internet.
7: Ja, de prijsvergelijkers kijk je gewoon echt op dit moment. Ja. En bij ons is het meer een uitgestelde aankoop eh, die jij wilt gaan doen. Uh, dus je hebt dan ook echt anderhalve maand de tijd... om te zoeken naar de beste aanbieding voor jou. Ja. Hey, uh, slimme slimme
2: internetkopers die kijken ook altijd naar actiecodes. Hè. Die gaan eerst even kijken ja. welke actiecodes.
7: Nemen jullie die ook allemaal mee? Nee, dat is wel een idee okay. wat we in de toekomst willen gaan oppakken. Uh, maar dan krijg je eigenlijk korting op korting. Dat is natuurlijk helemaal mooi. Uh, dan heb je je broek straks bijna niks.
5: <laughs> ja, dat is wel de bedoeling. Ah. <laughs>
2: ja. Maar goed, dat, dat zit nog in de ontwikkeling dus. Um, uh, even vraag je een klein beetje de diepte in over de software. Want hoe werkt die? Want je, je moet wel echt al die gegevens hebben.
7: Ja, dat is best wel bizar veel data waar het om gaat. Uh, maar om het proces heel even uh, te, te schetsen. Uh, jij gaat via telefoon uiteindelijk naar onze app toe. Je hebt daar een skibroek gezien. Uh, die sla je op. En uh, wij gaan vervolgens dagelijks kijken of die dus uh, goedkoper wordt. Daarvoor ja, maar dat laat je niet... software
2: doen, neem ik aan. Je Precies, gaat niet zelf uh, overal al die sites langs uh, Nee, correct.
7: <lacht> uh, maar het is best wel een kunst om uiteindelijk al die websites... waar consumenten producten van opslaan... om die gewoon op een juiste manier uit te lezen. Dus dat we daar de prijs goed van kunnen destilleren, die vervolgens in onze app opslaan. Uh, en vervolgens dus, uh, die moeten we gaan checken. Uh, waar we eigenlijk wel tegenaan liepen, zodat het best wel bizar is... Uh, als je wereldwijd alle webshops wilt gaan checken... Ja. dat er ook een hele hoop uitzonderingen zijn. Want als er een aanbieding is voor jouw skibroek... dan zie je een keer de prijs ervoor staan, een streep er doorheen... afgeprijsd, een plaatje. Uh, dat was wel een hele challenge voor ons... Ja. om uh, dat ook echt geautomatiseerd te kunnen doen. Uh, wat we nu zien is dat we echt minimaal 95% van alle prijzen... van elke wereldwijd goed kunnen uitlezen. Ja. Dus, uh, ja.
2: uh, de uh, de is nog niet zo heel bekend. Hoeveel
7: gebruikers hebben jullie al? Ja, we zijn in uh, april, mei gestart met onze beta-lancering. Ja. En uh, dat hebben we gedaan met 10.000 gebruikers. En het is wel erg leuk om te zien dat we sinds die tijd... eigenlijk al uh, bijna 100.000 price drops hebben gehad. Uh, dus 100.000 ja. producten die dus goedkoper zijn geworden. En de maand december was echt bizar. Want een derde van de producten die is ook gewoon echt goedkoper geworden... Met een uh, gemiddelde prijzendaling van 23 procent. Zo. Dus uh, nou ja, het loont de moeite. Het loont de moeite. En dan nog heel kort. Uh, hoe zit jullie eigenlijk verdienmodel eruit? Ja, wij krijgen een kickback fee van uh, aangesloten shops. En wat we nu zien is dat we op 60 procent van de aankopen een, uh, een kickback fee krijgen. Uh, dus daar verdienen we elke keer een paar procent mee van de aankoop uh, die een consument doet.
2: Dankjewel voor je komst naar de studio. Paul Alen van Yellowbag.
1: BNN Nieuwsradio. Eye-openers. De
2: innovatiehub. Wat doet de rest van de wereld op innovatiegebied? Wat zijn de trends in het buitenland? Deze week vragen we het aan innovatieadviseur Anouk van der Steen in China.
8: Hoe is bij jullie het innovatieklimaat? China kijkt uh, eigenlijk op uh, dezelfde manier naar innovatie zoals, uh, zoals wij dat in Nederland doen. Uh, het wordt gezien als die uh, next step voor het creëren van economische groei en werkgelegenheid uh, in de toekomst. Maar Goed, uh, het uh, innovatieklimaat hier kent natuurlijk ook haar verschillen. Ik denk uh, dat het belangrijkste verschil is dat China veel meer top-down georganiseerd is. Ook wat betreft innovatie. De Chinese overheid formuleert eigenlijk specifieke doelen met betrekking tot innovatie... en legt daarvoor de verantwoordelijkheid, inclusief grote investeringen... die, die overigens nog elk jaar toenemen bij, bij organisaties... En het zijn met name de high-tech-parken en science-parken die deze verantwoordelijkheid krijgen.
1: Welke spraakmakende innovaties zie je in jouw omgeving?
8: China heeft eigenlijk veel verschillende ontwikkelingen waar men nu zogezegd trots op is. Uh, bijvoorbeeld op het gebied van e-commerce gebeurt er veel. Uh, maar ook dat er op dit moment een gigantische radiotelescoop wordt gebouwd. Of op het grootste hoge snelheidsnetwerk ter wereld. Om de link een beetje met, met Nederland te leggen... Kan het interessant zijn om te kijken naar mogelijke innovatiesamenwerking op het gebied van smart shipping? Uh, vorige maand is er door onze attaché een seminar georganiseerd, waarbij met verschillende Nederlandse en Chinese partijen is bediscussieerd wat de toekomst van Nederland en China moet zijn op het gebied van Maritiem. We denken dat Nederland daar een passende partner in zou zijn. Tevens ook door een link te leggen met de semiconductor industrie, automotive, transport en ook warehousing. Wat kan Nederland hiervan leren? Wat me het afgelopen jaar met name is opgevallen is dat men hier veel meer open staat voor veranderingen. En dat innovatie ook snellere stappen kan maken. Bijvoorbeeld op het gebied van e-commerce, en betalingen zijn er afgelopen jaren grote stappen gezet. Beginnend van het gebruik van geld via bankpassen naar de huidige trend om eigenlijk van alles via, via mobiel te betalen. Andersom uh, denk ik dat het unieke selling point van Nederland op het gebied van, uh, van innovatie het open karakter is. Verschillende partijen die eigenlijk makkelijker samenkomen dus hier is het iets meer. Jij werkt op een bepaald onderzoeksvlak en iemand anders werkt op een ander onderzoeksvlak en meer ingedeeld in een bepaalde sectoren onderzoeksinteresses. Terwijl in Nederland denk ik eerder verschillende partijen bij elkaar proberen te vinden, om op die manier van elkaar ook heel veel te leren en, uh, en een volgende stap
2: te zetten. En dat was Anouk van der Steen, Innovatie Attaché in China voor het ministerie van Economische Zaken. Een uitgebreide versie van het gesprek en meer informatie over het Innovatie Attaché netwerk vind je op bnr.nl. Slash Iopeners. En daar word je ook op de hoogte gehouden van andere innovaties met impact. Tot zover. Deze uitzending op Twitter vind je ons via BNR Eye En heb je zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar iOpeners.BNR.nl. Tot volgende week terugluisteren.
0: Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor
5: Normalisatie.